1: E hoje temos cérebros grátis.
0: E eu sou a Yasmin Martins, e você praticamente só vai se preocupar com o botão de ataque. Hoje nós vamos falar sobre Zombie Vikings. Foi lançado em 2015, saiu para PC, PS4 e Xbox, e foi desenvolvido e publicado pela Zonk Games.
1: Lembrando também que o jogo tinha uma versão planejada para Wii U, na época, né, que era o videogame da Nintendo, mas foi cancelada. É, o pessoal acreditava que seria lançado para Nintendo Switch também, mas a versão até hoje não chegou. Eu não entendo porquê, eu acho que faria muito sentido lançar para ele. Mas enfim, a Zoic Games é um estúdio sueco fundado em 2001 pelo Klaus Lindjelet, acho que é isso, Lindjelet. <risos> É um estúdio um tanto quanto antigo, né, e é legal você notar como existem, existe uma cena forte, assim, lá na Suécia, né, é, em questão de jogos indies. Eu não vou me lembrar ao certo, mas a gente já falou bastante de estúdios suecos aqui, tem vários, vários jogos que a gente cita, né que vieram de lá. Mas bem, hoje em dia a Zoink Games ela não existe mais, pelo menos não com o nome Zoink, né? Eles se fundiram com a Image and Form para fazer o estúdio Thunderfall Development, que hoje em dia não só desenvolve jo jogos, como distribui também, né? Inclusive eles desenvolveram... O Lost in Random, que eu comentei que eu tava jogando, né? Que, aliás, eu preciso voltar a jogar, né? Que eu joguei uhum. bem pouquinho. Algumas pessoas ainda podem lembrar do estúdio por conta do Stick to the Man, tanto que eles compartilham até mesmo o, o estilo de arte, né? Os jogos são bem semelhantes, assim, em seus gráficos, apesar de serem bem diferentes em gameplay. Mas bom, antes da gente começar então né, a, a falar do jogo em si, vamos como sempre para a sua história que a gente tem em Zombie Vikings.
0: Aqui nós vamos ter o Odin, né que é o famoso deus nórdico. Ele está lá na sua casa, bem tranquilão. Mas é que o Loki vai aparecer e vai tentar roubar o único olho bom dele, né? E eu acho que é meio para chamar a atenção do Odin, né? E com raiva de Loki, o Odin vai convocar então quatro guerreiros é, zumbis <risos> para ajudar a recuperar o olho. Então nós temos aí quatro personagens principais, que é a musculosa Gamberg, o marinheiro Sigar, a rainha dos corvos Kalkar e a uma pequena, pequeno, não sabemos, é, selvagem que é a Red. E esses quatro eles vão partir em busca do olho de Odin no barco predileto do Odin, né? Ele deixa isso bem claro na hora que a gente tá saindo, né? É, então a gente vai ter que passar por diversas fases o Loki, ele passa aí por, por diversos momentos de altos e baixos esse olho cai em todos os lugares possíveis <risos> e a gente vai precisar recuperar e devolver ele pra, pra Odin, né? É essa é a nossa missão principal
1: é, E a história, ela é bem cheia de humor, né? Um humor... Uhum um tanto quanto ácido, às vezes, né? Eu não sei se é um humor que venha a agradar todo mundo, mas eu achei bem legal, assim. Eu gostei da, das piadas que eles...
0: É, tem até os diálogos encaixar. meio impróprios, né? As coisas, <risos> umas coisas é, mais pesadas, né?
1: Ele faz bastante... Apesar dele ter essa temática viking, né? Ele faz bastante referência a tempos modernos, assim. Os personagens têm celular, né? E tal. Sim. Ele fica fazendo piadas é, de assuntos mais contemporâneos. Sim. E eu acho, eu acho legal essa mistura, assim. Popular. Nem sempre eles acertam, mas é um humor muito melhor que dos filmes da Marvel, por exemplo. Sim, é. <risos> os filmes do Thor, né, Fazendo é. uma comparação mais, mais direta.
0: É, por exemplo, os vendedores né de armas são duas criancinhas, né? E que se você não... Não compra nada, eles, eles xingam, ele tem As tem crianças essa... são
1: os melhores personagens, eu acho. É,
0: eles, é. eles têm essa, essa coisa meio imprópria mesmo, como eu já tinha falado, né? Então...
1: É, sendo mais específico ainda, se você compra, né, a arma deles, eles falam que você tá financiando a cerveja de crianças carentes, né, crianças é. abandonadas. Ou incentivando
0: assim. o trabalho infantil. Incentivando o trabalho
1: infantil. É, eles falam que a renda, aliás, a renda vai ser distribuída, né, para cerveja. Se você entrar na loja e não comprar nada também, né, eles falam eles que se você olhar o produto e não comprar ajuda pra caramba.
0: É, eu, eu gostei bastante do humor dele, eu acho que um dos pontos altos do jogo são os diálogos, assim, que, que apesar de ter algumas cenas mais bobinhas, sempre tem uma, uma piadinha meio ácida no meio.
1: Sim, e a dublagem é muito boa também, Sim. né? Sim. Ah, de todos os personagens. É, eu acho a dos corvos, eu acho ela um pouco irritante. A voz dela, não a personagem, assim, a personalidade eu achei até legal, mas a voz dela é um pouco estridente, assim. Mas eu acho muito bacana a interação deles. Sim. E, bom, como o jogo vai funcionar, como um tradicional, o porque a gente já trouxe diversos aqui, esse é mais um, né? E aqui a gente vai poder atacar, a gente pode dar um ataque especial, né? Com outro botão. Ambos podem ser carregados, né? Você fica um tempo com o botão de ataque normal, ele vai dar um... Um ataque diferente, não, uma espécie de, de giro, assim. E o especial também, ele vai dar um outro ataque, dependendo do personagem que você está utilizando. Você pode agarrar os, os amigos, agarrar os inimigos, agarrar objetos, correr, né? Com um botão de, de defesa ali. Botão de defesa ficou estranho, né? Um botão de ombro ali, você consegue correr.
0: Que você também pode se defender. É, você tu consegue se
1: defender. Você consegue saltar e você consegue atacar também quando você perde a cabeça, né? Você, é, se sua energia chega ao fim, o personagem perde a cabeça e daí um aliado tem que
0: pegar a sua cabeça,
1: colocar a cabeça de volta no corpo. Né? Só mas, que enquanto
0: isso você pode ficar vomitando.
1: Exatamente, você ataca ainda os, os, inimigos, os inimigos. Mas sem se movimentar, né? Só pra esquerda e direita você
0: uhum. mira o
1: seu, seu jato de vômito aí.
0: Bom, durante o cenário, né? Durante a nossa jornada, a gente pode destruir itens, né? Caixas, é, barris, enfim. E nesses, nesses lugares a gente vai encontrar moedas e também cérebros, que vão aumentar a sua energia. As moedas, elas vão servir para você comprar mais armas e ter uma grande quantidade de arma no jogo. E comprar as runas, que são meio que amuletos, né? Tem runa de aumentar a sua energia, de te deixar mais rápido... Ou de aumentar o seu dano quando você tá sem cabeça, né? No seu vômito. Enfim, é, tem vários tipos de runas aí, cada rodada você consegue trocar, né? Escolher a sua arma e escolher também a runa que você quiser e pode ir comprando, né? Então é para isso que vai servir as moedas.
1: Além disso, você consegue achar runas também, né? É não só comprar, né? Tem algum, algumas side quests durante o, a fase que vão te dar itens, né? Tanto as espadas quanto às runas, né?
0: Só que lembrando que para você pegar esses itens, é, no caso de, de você completar essa de quest, é, eles te dão um item, só que só vai para um jogador, né? Esse é, item você vai tem que... um,
1: um duelo, e né? Isso,
0: você tem que brigar entre você e os outros jogadores aí que estão com você para ver quem que vai ficar com aquele item. Aquele que fica sem vai estar tá disponível na loja para comprar, né? E aquele outro vai receber o item aí, aí de forma gratuita. Mas isso também foi uma coisa que deixou diferente a jogabilidade desse Birenap, né? Esse fato da gente ficar é, tentando se matar o tempo inteiro pra tentar pegar as, as armas. Depois de um tempo eu achei que ficou um pouco enjoativo, porque toda Sidequest quest tem a mesma coisa. É, ele Mas tem um, um, um a ideia fator
1: é de rivalidade, assim, bem forte, né? Se você for comparar com outros jogos do gênero, que eu me lembro, eu vi isso só no primeiro Streets of Rage, né? Caso você aceite lá a proposta do Mr. X e o outro não aceite. Você briga no final, né? Eu não me lembro de outro Birenap utilizar essa mecânica de, de rivalidade, assim. E ele usa bastante, né? Usando também dessa temática viking, né? De você batalhar pela glória, né? Uhum. E tudo mais. É, pra, só para complementar a questão das armas e das runas, é, é um elemento muito legal também porque você consegue personalizar um pouco mais, né, o personagem que você escolhe. Cada um por si só ele já é bem diferente um do outro, né? Conforme a gente foi jogando, eu fui testando todos eles, assim. Eu acho que eu só não joguei com a personagem que você jogou, né? Que foi a a dos corvos, né? A, a Calcá, é. Mas eu percebi que ela é, é a personagem mais rápida. É, é o tipo de personagem que eu gosto de jogar também. E eles são bem diferentes entre si. Tanto em força quanto em, em velocidade. E os golpes também diferem Sim. bastante, né? Os golpes especiais e tal. Alguns vão ter golpes de agarrão. Outros vão ter golpes de projéteis, né? É, golpes de, de dano de área. E isso eu achei uma das coisas mais legais do jogo, né? Porque ele vai permitir que você faça outras jogatinas, né? Caso você gostar, né? Obviamente.
0: E libera mais personagens também, conforme é, você exatamente. vai. Avançando, a gente que a gente liberou uns dois, três a mais. E também eles são bem diferentes de, desses outros quatro que a gente tem.
1: É, deve ter no total são os quatro personagens principais, né? Mais quatro que a gente desbloqueia durante o jogo, né? Uhum. Ficam oito personagens no total. E armas e runas, eu acho que a gente nem contou, né? Porque são muitas Não, são mesmo, muitas.
0: Né? E o legal é que sempre tem uma piadinha, né? Pra explicar o que, que a determinada arma faz, já que ela tem, tem diferença, né? Algumas é, você vai pegar menos ouro, outras vão te deixar é, mais fracos, né? De saúde, mas o golpe vai ser mais forte... É, enfim, ele, é, cada arma também vai ter a sua coisa diferente, né? Vai ter um dano diferente. E, como você falou, isso também vai deixar o estilo do jogo bem diferente, né? De, de cada, cada pessoa, cada personagem.
1: Eu fui pego totalmente de surpresa, porque a gente liberou até o Rasputin, né? Do uhum. Psychonauts. É, eu nem sabia que ele existia nesse jogo, né? Porque é, ele
0: zumbi, né? É,
1: o estúdio... Que eu saiba, não tem nenhuma ligação né, com a Double Fine, que detém os direitos né, do Psychonaut. Eu
0: acho que é uma homenagem que os... <risos>
1: é, eu, de, de alguma forma, obviamente, eles conseguiram de, os direitos, né? Não sei se eles são amigos de, de okay. alguém, mas enfim, eu achei uma homenagem muito legal. Porque ele tem até golpes que, que fazem referência ao jogo, né?
0: Bom, outra coisa que, que faltou a gente comentar foi que em determinados momentos das fases a gente pode se transformar em um monstro só, né? Então a gente fica meio que costurado, a gente vira... É um monstrão invencível praticamente, é um o nosso momento, golpe fica muito forte.
1: um momento que eu queria esquecer.
0: É, depois a gente vai <risos> falar muito sobre isso, mas é, você também tem a, essa, essa possibilidade. Mas eu sei que parece que tem um monte de comando, mas se você só bater também você vai... <risos>
1: Você vai se dar bem. Você
0: vai se dar bem. É, não tem muito segredo ali. Mas outra coisa também que eu achei interessante foi a, o diversos diversos movimentos que os chefes têm também, né? Cada chefe é bem diferente um do outro, é, tanto de esteticamente quanto de estratégia. De estratégia, exatamente.
1: Bom, e tudo isso também vai acontecer em 25 fases diferentes, né? Sendo que algumas delas são batalhas com chefes, né? Um, ele não é aquele tipo de jogo que você vai passar toda a fase e chegar em um chefe, né? São fases exclusivas para eles, né? Uhum. Como, como se fossem arenas. É, e eu achei o cenário bem variado, assim, né? Porque ele começa em um porto... E ele vai passando por diversos ambientes da mitologia nórdica, né, bem icônicos, assim, né? quem é um grande conhecedor, né, vai, vai até dar aquele sorrisinho no rosto, assim, né, porque eles fazem uma homenagem muito bem feita a isso, né.
0: Eu concordo com você, os cenários eles são bem diversificados, apesar de ser, né, só esquerda, direita, mas ele tem vários elementos no cenário que vão remeter a diversas coisas e a gente vai tipo, desde, o, como você falou, do porto até, sei lá, o inferno.
1: É, né? É,
0: a gente vai passar por um monte de, de fases diferentes e é sempre, os inimigos combinam com as fases, apesar deles se repetirem em várias, vários lugares, os inimigos tem sempre alguma característica da fase, né, quando é no gelo, ou quando é na areia, né, na terra, enfim, sempre tem é, algumas características ali também no inimigo e no cenário também, então acho que quanto a isso, foi muito legal.
1: É, só pra gente fechar essa questão das fases, né, a gente comentou que possui side quest, cada fase vai ter uma side quest, né? É, geralmente elas estão escondidas do lado inferior, né, da fase, sempre vai ter um personagem. Um
0: caminhozinho escondido, né?
1: É, é e o personagem vai ficar falando sem parar, né, vai ficar chorando, alguma coisa uhum. assim. E essas sidequests, elas quase que sempre se resumem a você pegar um item, né? Pega um item pra ele, ou pega três itens, ou pega é. um inimigo e... E usa esse inimigo como. Lembrando item, que enfim.
0: alguns caminhos assim, né? De, de quest você vai precisar voltar depois, porque você acaba pegando armas no meio do jogo pra liberar, tipo, quebra-pedra, coisa assim. Então você vai precisar voltar é, nas fases anteriores se você quiser pegar todas as, as sidequests,
1: né? Isso, ele tem um, um quezinho ali de Metroidvania. <risos> bem, bem simplista, né? Logicamente. E tudo isso também é complementado. Por uma música composta por Joel Billing, que é um multi-instrumentista que trabalha na Doink Games há um bom tempo. E passou por vários jogos produzidos por eles, inclusive o que eu citei, né, o Stick to the Man. O Ghost Giant, que é um jogo de VR, que eu sou muito curioso para jogar. E o... eu acho que se pronuncia FE, que é um jogo lançado sob o selo da EA Originals. É, aqui a gente vai ter bastante rock, né? Com uma coisa mais cômica, assim, né? para combinar com toda essa, essa temática né, de comédia que o jogo traz, né? Todos esses diálogos. E eu gostei da, da trilha sonora, acho que não é nada muito marcante, assim, mas é aquela trilha mas sonora combina, que né? faz todo sentido com o que tá acontecendo ali. É, de fato, ela... Combina com, com todas, todos os ambientes propostos. Bom, mas como nem tudo são flores, a gente tem várias críticas, né? Em relação, principalmente, ao desempenho do jogo, né?
0: É, lembrando que a gente jogou no Xbox Series S, né? Então, a gente não sabe como é que tá nas outras plataformas se todos os bugs que a gente viu no Series S vai estar presente. É, nas outras plataformas que ele está disponível, né?
1: E também a gente jogou a versão do Xbox One, né? Como retrocompatibilidade no Series S, né? Não é uma versão nativa para o Series S. Talvez isso poderia ser corrigido se fosse o caso, mas como o jogo já é de 2015, é muito improvável que, que eles trabalhem nisso, né? Mas vamos começar com a lista.
0: Bom, primeiramente a gente tem muito bug gráfico, muito assim, muito mesmo. É, os personagens ficam embaçados em determinados momentos, principalmente quando, é, como a gente comentou, a gente vira um monstro só, né? Quando a gente se une, é, parece que eu estou sem óculos.
1: Parece que está com miopia, né? Não?
0: É, parece que uma pessoa míope está sem óculos, enxergando, porque fica muito embaçado, fica tudo tremendo. É, cada vez que uma horda de inimigos, uma horda, é horda? Onda?
1: Que você quiser que seja.
0: <risos> cada vez que uma horda de inimigos, né, termina ali, que a gente já termina de matar todo mundo, ele também dá uma travada, dá umas enroscadas ali também, cai bastante a qualidade gráfica, né?
1: Nossa, é, é muito estranho porque não é uma coisa que parece ter um, um, um motivo, assim, né? Às vezes, algumas hordas, isso não acontece, mas na Sim. maioria delas na maioria acontece, delas. né? Parece que a tela também ela vai progredindo quadro a quadro, assim, né? Além da imagem ficar embaçada, né? O, o cenário ele dá umas, umas pequenas travadas, assim. Pode ser imperceptível, mas. Eu percebi isso quando eu tava. Eu demorei para né?
0: notar, mas depois que você nota, você vê o tempo inteiro.
1: Incomoda muito. <risos> é, né? incomoda.
0: Mas até então isso não atrapalha a jogabilidade, né? Você tem só aí é, uma queda, no, parece que uma queda no frame do, do jogo, mas é, tem diversos inimigos que ficam travados na tela. É, eles, é, dá a impressão que eles continuam te batendo, só que o corpo não se mexe. <risos>
1: É, tra trava a animação, né? O isso. inimigo fica parado, mas ele continua agindo normalmente, né? Sim.
0: E também a energia, diversas vezes a gente viu que não tava tirando é, da gente mesmo. Tipo, a gente tomava dano, mas a energia não diminuía. É, e de repente, na hora que você já tava morto, você nem sabia onde tava essa energia. É, isso também acabou atrapalhando em alguns momentos.
1: Você travar no cenário também, né? Tanto Sim. você quanto os inimigos acabam travando em algum, alguma parte do cenário.
0: Sim. A gente já desapareceu de um lugar e apareceu em outro, não só a gente, mas como os inimigos também. E um chefe, a gente enfrentou muito isso, é, dele estar tá em outro lugar do cenário e, de repente, ele tá do seu lado. Mas nem era um golpe dele, só estava surgindo ali do nada.
1: <risos> é, parecia que você estava jogando online, né? E estava com um lag, assim.
0: Isso. Também aconteceu de um chefe, da gente conseguir travar ele no canto da tela... E a gente viu o que aconteceu com mais gente, porque a gente já jogou uma... A gente assistiu, né, uma, uma gameplay uma game e aconteceu a mesma coisa. E o inimigo... A gente acabou nem vendo o golpe do inimigo. É,
1: ele simplesmente não teve reação, né? Não mano?
0: teve, não se mexia. Ele ficou, ficou quieto mesmo. no canto sem se mexer. A gente ficou batendo até matar. Então, acabou perdendo um pouco a graça também por conta disso.
1: Bom, e pra fechar essa lista, o jogo ele tem um problema também em relação ao equilíbrio dos personagens, né? É por diversas vezes... Que nem eu comentei da Calca, né Que ela é mais rápida... Se você fica batendo com ela... Principalmente nessas partes de duelo... Né, que, a gente, uhum. que a gente teve o personagem simplesmente fica no ar, né, o que tá apanhando, e você não consegue ter nenhuma reação, simplesmente nenhuma. Você
0: não consegue nem defender, é, mesmo você é. apertando o botão de defesa, ou tentando pular, você não consegue, ele te é, trava no cenário.
1: É tipo aqueles combos infinitos que, que você tinha em jogos de luta antigos, assim, tipo Mortal Kombat 1, tem bastante disso.
0: É, acaba, acaba sendo bem chato, porque diversas vezes até, como eu era mais, minha personagem era mais rápida que a dele, às vezes a gente, pra gente meio que dividir as armas aí, porque senão só um personagem acaba ganhando, a gente deixa bater. Tipo, Ai, né você gostou mais dessa tal, então deixa bater. Porque esses duelos eram... Como eu falei, a ideia é muito legal, mas pelo menos né, a versão que a gente jogou não foi, não foi tudo bem executado. Assim.
1: Como curiosidade, o que eu achei até um tanto quanto bizarro, <risos> saiu uma outra versão de Zombie Vikings que chama Stabiaton que é só o modo arena. O jogo ele, ele vai possuir também, além do modo história, tem o modo arena que vai focar nesses combates. Né? Eles vendem separados, só esse modo arena. Só. É, não
0: tem sentido nenhum.
1: Tem na Steam, mas eu acho que não tem no, nos consoles. É, não tem sentido, se você for pensar por esse lado, do jogo ser tão desequilibrado assim, né? e ter tantos problemas na, na gameplay. Mas se fosse uma coisa um pouco mais refinada... Talvez seria interessante.
0: Outra coisa que eu acho que me incomodou um pouco foi o fato desse birenap ser um pouco longo, né? Do que os outros birenapos normais. A gente demorou, sei lá, umas 5 horas?
1: Exatamente. É, eu acho que foi 4, 5 horas. E quando é... você
0: junta isso com uma repetição, uma certa repetição de inimigos normais, apesar dos cenários serem diferentes, a gente vê os inimigos comuns várias vezes ali... É, e junto, junto com os bugs gráficos que tem o tempo inteiro, isso acaba cansando, né? Eu acho que se fosse um jogo de uma hora, mais ou menos, uma hora e meia, a gente teria gostado mais. Eu teria gostado mais, pelo menos.
1: É, ele até tenta dar uma variada, né? Tem algumas fases que são focadas em, em fuga, assim, né? Você tem que correr uhum. do, do inimigo e tal. Só que isso também se repete bastante, né? Como o jogo ele é muito longo pra um padrão de Mirenap, né? É, tudo isso acaba se repetindo muito, né? Os duelos Sim. se repetem bastante, o, essas fugas se repetem bastante, aquelas, aquelas partes que a gente vira um monstro gigante lá também se repetem bastante. Uhum.
0: Mas então o que você separaria, fora todos esses pontos negativos, como ponto positivo, né? Para as pessoas quererem jogar vi Zombie Vikings?
1: O primeiro ponto positivo pode parecer bobo, mas é o valor do jogo em promoção. Eu acho que o valor padrão dele, se eu não me engano, era é uns 50 reais, mas em promoção, igual a promoção que eu adquiri o jogo, ele saiu, se eu não me engano, por 8 reais. É um valor bem baixo, para um, um jogo de 6, 7 horas, caso você se interesse né, por todo o conteúdo que ele apresenta. Mas fora isso, eu acho a direção de arte dele muito legal, é uma, uma direção que me agrada, assim, os, os desenhos são bem coloridos, né, muito bem feitos. Ele tem uma história que eu gostei do humor que ele apresentou, né, que, que, a, que a história apresentou, olha, Você pode jogar cooperativo, né? caso Sim. você tenha quatro amigos para jogar, é, sempre se torna muito mais divertido, né. E você pode acabar ignorando, né, esses, esses problemas. Mas eu já adianto que os problemas técnicos são bem tensos, assim, e bem grandes, né, em grande quantidade, eu digo. Sim. Mas é bom lembrar que o jogo não pode ser aproveitado online, né, e talvez isso limite um pouco as coisas, né, caso você tenha amigos pra jogar online, isso não vai ser possível, né?
0: Por enquanto, né? Talvez até saia alguma coisa, mas como é um jogo antigo...
1: Ah, eu acho que...
0: Não vai sair mais nada pra ele. Não vai sair coitado.
1: mais, pode esquecer. <risos> eu acho que já não tem essa possibilidade.
0: É, pra mim também, eu, eu concordo com você, gostei da direção é, artística, gostei da história e tal, e eu acho que o grande ponto pra mim desse jogo, é, além do, do enredo, é, é o fato de ter bastante variedade de golpe, assim, de você pode jogar com muito personagem, você pode...
1: De customização. De customização,
0: exatamente. É um... Porque, normalmente, Birenap não tem tanta coisa, assim, é, de muita arma. Você até libera personagem e tal, mas você não tem uma quantidade grande de arma, uma quantidade é, grande, nesse caso, de runa, né, de amuletos, enfim. E nesse jogo você tem. Então, mesmo que você jogue com o mesmo personagem... É, e só vá trocando as armas, como foi o meu caso, até isso acaba mudando. Porque o combo vai ser diferente, cada arma vai, vai ter um golpe diferente, cada arma vai te... Uma vai sugar energia, a outra vai congelar, a outra vai... Então tem, tem uma variedade grande em relação a isso. Eu acho que pra mim foi um dos pontos positivos. Você conseguir é, customizar o seu personagem bastante, mesmo sendo um biranap, ali, um jogo mais curto, né?
1: Que não é tão curto Que não assim. é
0: tão curto assim, <risos> mas enfim...
1: Bom, e vale lembrar também que a gente está iniciando o mês de outubro, né? É o mês aí do terror, do horror, né? o mês que a gente tem Halloween. E a gente vai indicar jogos com essa temática, né? Zombie Vikings também, eu acho que é interessante por ele ter essa abrangência do tema de terror não tão pesado assim, né? Ele vai ter essa, essa questão de zumbis e tal... Vai trabalhar com essa coisa um pouco mais nojenta, assim. Eu acho que é uma ótima pedida pra você jogar com crianças, né? Também.
0: É, depende, né? Não tão, não tão crianças, porque, o como a gente falou, diversas vezes tem um humor meio ácido, é né? Uma coisa meio, Sim, mas se meio for, imprópria, assim. Se
1: for muito criança... Não vai pegar, é, né? Não vai conseguir nem ler a legenda, sabe? Não vai se importar muito com o que tá acontecendo. E além né? do
0: que, você pode pular as cutscenes, né? Exatamente. Então, você tem essa, essa vantagem. Se, a criança, se você quiser que a criança jogue, você pode pular as partes que eles falam, né? Então, também tem essa opção. Realmente dá pra, dá pra jogar com...
1: Ainda mais Alessandro sendo todo colorido assim, e então. tal. É. Bom, mas então espere, né, nos próximos episódios, mais jogos, né, nessa temática de horror. Justamente pra gente entrar no clima, né, do Halloween. Então a gente se vê na próxima semana. Até mais.
0: Tchau.